0: Hello， 大家好，欢迎来到 What Matter 宇宙调频，我是思燕。本期我请到了我的两个好朋友 Johnny 和王哲，一起来录这期特别节目。啊、呃，他们俩是投资人和科技公司的创始人。但这期节目我们不聊 Web Three， 我们来聊一个我们私下聊的很多的话题，嗯、呃，就是玄学。啊、呃，大家都说科技的尽头是玄学。然后随着最近大家都说2024年离火九运要来了，我们就可以发现。周围好像越来越多的人都对这个 topic 有更深的兴趣，呃，或者自己钻研了一些方法论。那今天我们也想把这个话题展开跟大家讨论讨论。那先来介绍一下今天的嘉宾吧 ，Johnny 嗯。嗯 ，Johnny， 你要不自我介绍一下
1: ？各位听众，大家好，嗯、呃，很高兴和大家，呃，简单的做个交流吧。我目前在一家。投资机构啊，从事早期投资的工作啊。那么全学呢，是疫情期间这个现学现现卖。<笑>
0: 真的吗？我以为你已经学了十年了。没
2: <笑>有没有。没有
0: 然后是王老师，人称王大师
2: 。对，呃，各位听众大家好。对，啊、呃，我是一个科技创业公司的一个联合创始人，然后也是有幸二去年吧。应该是前一年，对，二一年年底接触了玄学，然后发现，呃，玄学跟科学有非常纠缠的关系，所以就一入坑便不可自拔。你说我
0: 第一次发现，大家其实是在差不多的时间，我应该也是二一年的时候接触到玄学。我的背景大家可能都知道，就是在一个 Web 二的大厂做科技相关的研究，但是我也发现其实。玄学跟科技有很多千丝万缕的联系，后面我们可以展开讨论一下。那那第一个问题，我们先来讨论讨论，就是，嗯、呃，你你们疫情就在家就在家，怎么就看上玄学了呢 ？Jenny， 要不你先来分享一下
1: ？好的，徐老师，那个我是，反正疫情期间吧，非常偶然的一个机会，在 B 站上面哈、啊，看到一个叫。呃，叫什么“紫屏八字挖掘机”啊、呃，这这么一个号，然后呢，他就推了一个这个梁湘润老师的这么一个视频，啊、呃，然后我当时看了他的视频呢，觉得还挺有意思的，啊、呃，因为梁湘润老师呢，他是、呃、虽然说他是台在台湾这个长大的，但是他实际上在上海出生的，啊，所以他的这个一口啊上海普通话吧，啊、呃，也让我觉得特别的亲切哈、啊，当时就。开始看，然后一开始呢也有点一知半解，呃，也是似懂非懂吧。然后慢慢慢慢呢，算是入门了哈，逐渐逐渐呢就开始和大家做更多的交流吧。然后这也算是封闭在家呃的一个啊、呃、不大不
2: 小的收获吧
0: 。王老师呢
2: ？我是一个，其实我觉得接触玄学，我现在回头来想，是一个命中注定早晚会发生的事我发现可能因为过去的三十几年，呃，一直想办法活成了别人眼里的好孩子，比如说父母希望我成为什么样子，然后呃，社会希望我成为什么样子，然后就一直不太呃没有关注过自己想呃自己的内心吧。然后在了解自己的路上，慢慢就碰到了玄学，因为之前就做了呃很多各种测试吧，就是星座啊。然后心理学测试啊 ，HR 测试，后来发现，哎，八字好像也能干这件事情。我是在二一年的年底，然后碰到了一个啊、呃，我在高山大学的一个同学，啊、呃，他是一个理工科的博士。然后有一天吃早饭，我们俩交流，他跟我讲，呃，他看八字的路上，因为我觉得，呃，一个理工科的背景看八字，跟我原来的认知还蛮不一样的。我原来觉得可能是很多学历史啊、mm hmm. 学人文的人去搞玄学。然后我就跟他讨论，后来接触下来，我觉得就玄学哦，原来是一个人类大数据，我就觉得那这个东西说不定，呃，我能学一学，因为与其总找别人算，不如自己学着学着自己就可以看了。然后就这样莫名其妙就入了坑。然后那个像刚刚呃庄宇说的，我自己其实也看了很多书，看了很多视频，然后也有很多呃放弃在拿起的过程，因为这个玄学的过程中实在太悬了。我觉得可能回头来看，嗯、呃，就宇宙总会指引你去做一些你不你应该去会完成的事然后这些事情会自然而然的发生
0: 。就刚刚王老师也提到了玄学，跟你从你的这个本来的一个科技视角认知的一个理解，就是它是一个大数据，其实跟我的嗯、呃、想法也差不多。啊、呃，我我最早应该是。在碰到一些问题的时候，然后有朋友介绍我去算八字。那我本来也是把这个当成一个心理咨询类似的一个活动，就是将信将疑的去算了一算，然后发现，哎，他对我的一些，他虽然素昧平生，但是对我的一些判断还很准，我就非常好奇，就就很很想要知道这个究竟是怎么样的。后来我就发现，原来这个这套体系可也是可以自学的。嗯、呃，就嗯，但是我自己的认知是，这个怎么样去解读，可能是嗯更重要的一件事情，就是嗯、呃，我们假设它这个体系是 make sense 的话，它它是一个宇宙的一个大数据，可以用来这个、呃、解释很多事情的一个底层的逻辑啊、呃，但是。嗯，对于某某每一个，不管是职业的命理师，还是一个玄学的一个爱好者来说，你每个人的视角的解读，其实它也会带来很多不一样的一个东西。这个是我我对玄学的一个入门
1: 。那徐老师，你这个除了这个像传统八字这一块，你实际上涉猎很多啊，比如说像星座啊，还有一些塔罗牌啊，呃，最近你也说了一些别的，就是说，我不知道从你的角度。这些有哪一个是你最喜欢的，或者说他们之间有没有一些相互的关联？哈
0: ，哎，这个问题挺好的。我觉得我跟两位老师这个对玄学,学的这个入门点还不太一样。你们两个都是非常这个学术型，我我可以理解成学术白子，就是会读很多经典，像这个子《子子平》啊，然后还有还有什么那个那那几本叫什么来着？嗯。
2: 第一天随
0: ，对，一天随。三命通会，三命通会就是龙通宝剑，哎，这个<笑>、嗯、后面可以列在那个 reference 里面，大家可以当成玄学101去进行一种很正统的一个教学。但我们玄学里面有个说法叫正印，你们都是正印流派的，我就是比较娱乐流派的，就是我信这个东西，但是我也很好奇，就是。嗯，别的流派他们会对这个同样的事情有一种什么样的解释，所以我就嗯比较不一样的是我，我除了八字以外，我星盘，还有这个中国的那个紫微斗数，然后还有甚至一些就是国外现在比较新的一些身心灵的 mindfulness 啊，我都会去看看，然后看看他们之间会有什么可以 cross check 的地方，嗯、啊，那因为。这个八字里面有很多，其实会有一些让你感觉到宿命论的东西，嗯，比如说十年一个大运决定，哎，很多，特别是中国一些传统的命理师，他很很容易论断说，啊、哎，你这个是好运还是不好运，他就是很二元对立的。然后我发现好像星盘里面它就不太有这种二元对立的东西，它就是。嗯，它更多的是告诉你这个你的一个人生的一个重点在哪里，或者你要克服的这个功课在哪里。它整个还是一个更加嗯开放的一个视角，这个是我觉得这两个体系不太一样的地方。但是呢，他们也有相似的地方，都是不管是八八字星盘，还有这个紫微斗数之类，它都是把你的这个生辰、出生年月。作为一个基点，然后去分析你当时的这个可能，其实最最典型的还是性格，然后然后通过这个性格和特征来推断后面的一个命运的走向。然后这一点，我觉得虽然他们的视角有一些不一样，但是总体描述出来的一些特点还是比较准确的。这个是我就是。喜欢探索不同流派的一些体验，对
2: ，就是比较典型的伤官，伤官学的广。
0: <笑>好的，好的，王王老师又从玄学,学的角度给出了解释。你要不要解释一下什么是伤官？<笑>嗯，我们可以随时插入一些科普。
2: <笑>科普，对，反正食神和伤官都是日主生的嘛。然后，嗯，反正食神的东西学的深一点，伤官的东西学的广一点
0: 。广一点，杂一点，嗯。
2: 对对对，反正我觉得很多学玄学,学的人，或者是比较好奇这种东西的，我自己感觉就是一部分人是用偏印来学的，另一部分人就是用食伤来学的，就是大家可能学的方法会不太一样，但是最后大家可能都会有自己的角度去领悟、去解读，我觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，对。然后我我还想要想到一个问题就是。嗯，其实市面上大多数人在使用到玄学的时候，都是两大场景。其实主要来说都是女生，我觉得会更多一点，尤其是像星盘这些，然后就是去解读感感情问题。然后男生的话，可能看感情就比较少一点，就会去解读这个升官发财啊这些可能世俗层层面多一点的问题。但是这个两位老师，据据我的了解，你们就是对玄学的这个用处。用的场景格局就比较大，你们你们可以讲讲吗？你们通常在会用玄学用在哪些领域，解决什么样的问题
1: ？对，其实刚才徐老师讲到这个，嗯，因为八字的这个传统八字嘛，可能相对来说它的这个闭环属性比较明显。其实呢，这个和传统八字的历史严格有一定的关系，因为它实际上我们今天所学的这些主要的。理论吧，都是在清朝定型的。大家都知道清朝就是一个比较怎么说呢，这个比较封闭的，对吧？我们这个国家的这种开放性啊，包括我们整个文明的开放性，都已经比较封闭的情况下，它是定型的。所以它未免呢有很多的一些可以说是凡夫俗子的一些见解吧，或者是说对于一些事情的解释呢，都是比较狭隘的，对吧？但在今天如此的一个开放社会的一个视角。呃，我们可以用一个更现代性的方法去解读这个传统的东西，我觉得这也是今天看玄学比较有意思的这么一个部分吧。那你刚才讲到就是说看一些世俗的东西，但世俗的东西实际上是最切乎人的，怎么说呢？就是日常的东西，对吧？那你说真的要看一些啊、呃、别的啊，比如说什么国运啊，什么什么公司的命运啊。啊，股票的命运啊，等等等等啊，这个其实是可以看的，但是问题就是说你怎么去使用，对吧？嗯
0: ，
1: 呃，我是觉得说，实际上这个使用的方法呢，在于在乎于你自己啊一个偏好，对吧？呃，那么你可以说用在一个特别大的场景当中，你也可以把它用在一个特别小的一个啊切入点，对吧？这个完全，这个这把刀是在使用者的这个手里，所以。每个人都可以有每个人的用法，对吧？那么人人家说“杀鸡焉用牛刀”，对吧？但是这这把刀的好处就是说它可以可大可小，有点像一个金箍棒一样啊，就是说伸缩性非常强，适用性也非常广。嗯
2: ，我觉得周老师说的那个还挺有趣的，就是其实呃，看玄学习，尤其是看刚刚思燕说的这个感情命运，一定要记住在。历史上，我们人类社会或者我们国家是一个一夫多妻制，所以玄学里边看夫妻看感情，它是一个在这样的一个社会体系下来看里边对应的一些人物关系，包括比如说所谓的正财偏财。那我们把这些场景带到今天来讲，可能就是呃会不完全一样。所以就像刚刚庄姐说的，这个把历史的这个理论带到现代来的场景来去做解读的时候，其实。也要有一个转移，比如说，呃，过去的比如说、呃、相亲，或者是这个，呃，父母包办，现在可能大家是恋爱，这个时候可能对于你的感情都不太一样，所以有些盘不要因为朋友们，比如说被一些，呃，网上的命理师说你什么婚姻不好，大家就真觉得他定义了你，其实，呃，也不是这样的，就像刚刚那个，呃，周姐说的，就是。就是一把刀，自己怎么用？我自己呃，会觉得是这样的，就是因为我最开始学八字是为了了解自己。这个好比什么呢？就好比比如说，你今天在打王者荣耀，你首先要知道自己是一个法师，什么英雄，还是一个刺客，还是一个射手，你要知道自己的所谓的天生的属性，你才能知道你怎么去哪一条分路去发展。这个其实本身对于你自己的。呃，职业选择，呃，行业选择其实都有很大的帮助的，因为其实八字在古代有一个比较重要的应用场景，其实是一个选官的体系。那确实，它是一个大家相对来说比较快，能够感觉出自己一些性格的特点，可能对应着适合从事的行业这些事情，我觉得，嗯、呃，历史上总结的规律还是有一些适用性的
0: 。哎，这个我觉得 ，Johnny 和王老师都可以来举一些例子。比如说什么样的八字适合做什么样的事情，或者历史上有什么典型的名人是什么样的格局？我觉得两位都是非常有有好多的案例库，可以随便挑两个展开讲一下。嗯
1: ，那也没有说一个具体的一个城市啊。那我觉得我印象特别深的是小的时候看这个《三国演义》，对吧？嗯，《三国演义呢》呢里面就是最厉害的，当然就是诸葛亮了。那么这个《三国演义》的电视剧呢，其实有一段他说的特别好啊，就是他其实就是带着这个鲁肃啊，就是去草船借箭的时候讲的。他讲什么呢？他就是说，用兵嘛，那就是要讲究一个天时、地利、人和，对吧？那么天时、地利、人和呢，实际上这个里面呢，有这个所谓的可见之兵和不可见之兵，对吧？那么可见之兵呢，大家都知道，就是，对吧？今天可能更多的就是。说钱啊，然后对吧？这个航空母舰啊，这些东西以前呢就是讲这个肉身，对吧？你有多少兵啊？你的古代有多少兵，实际上就决定多少粮草，就决定了你这个战争的成败，对吧？但实际上他讲到的就是这个不可见之兵呢，就是涉及到这个玄学的范畴啊。他就说到这个日月星辰啊，风云水火，对吧？然后他就讲到了他所用的这一套体系，叫这个七十二候图。对吧？那这七十二候图就是我们今天讲的这种很多的节气，从这个七十二候图呃衍生出来的，对吧？那实际上就是说，呃，古代的这个用兵打仗的时候啊，就可以运用到这个玄学的这个知识啊。它其实不是玄学，它其实就是一个天文学和地理学，再加上一定的统计学，然后呢，用这个天干地支啊，或者说用一个七十二候图这样的一个可以说是代码去表达出来，对吧？然后去应用到实际的这种战争当中啊，甚至是直接的一个对阵当中，对，所以我觉得这个才是很有趣的这么一个格局吧。呃，就是说可能超脱于这个八字之外啊，就是说实际上是啊、呃，对于玄学在实际的战争当中的一个运用吧。我我我觉得这个让我感触是比较深
0: 的。嗯，周老师这个格局又打开了
2: 。对，这里边也想就是分享，之前我其实跟思 n 聊天。呃、嗯，聊的蛮多的，比如说我们会讨论中国、美国，呃，大家的，比如说一些，可能也不一定到国家体制吧，就是我觉得可能更多是为人处事的性格特点，就发现，呃，中国的国家其实有很多官印官印格局，对，官印格局就是比较有大局观，然后比较能够统筹安排，然后能够在很大的框架下去设计整个规则，其实。举国体
0: 制，可以这么说吗？嗯
2: ，
0: 举国体制可以对举国体制来去完成
2: 伟大目标，嗯、就非常呃像我们历史的风格。然后我自己看美国，我跟思燕讨论说，有点像一个弑神之杀的感觉。因为我其实之前一段时间，其实也跟其实 Johnny 有分享过文。我我有段时间刚好在读两本书，一本是呃讲明朝的，一本是讲美国四百年，就发现非常典型的是。咱们国家都在讲中央和地方怎么做政策、做改革、做制度，然后整个西方的那个四百年，其实整个就是一个技术的风险投资史，就是如何用用手艺来推动产业革命，最后呃再获得权利和金钱。我觉得其实从八字的格局上也代表了两种不同的风格，一种是比较适合可能当公务员或者体制内能够做大事情的，然后在美国其实你会发现很多，或者在今天。我们看到很多咱们的就互联网科技的大佬，其实也有很多呃食神和商官的这些格局，其实我觉得也蛮有趣的
0: 。对，就是可能嗯，每一种所谓的世俗成功，它是有很多不同的路径的，然后这个路径就是有不同的这个英雄属性。呃，来决定的也并不是说只有唯一的一条就必须。可能中国在传统的教育里，它比较强调大家要一致，要有一个统一的一个标准。但是你学了八字了以后，就发现这个统一标准这件事情在每个人身上是非常不 make sense 的嗯、呃，我觉得我是学习了这个，不管星盘还是八字，就是深刻认识到了一件事情，就是人人类的多样性。这个是多么难以改变的一个一个客观事实，就是很多人甚至你说就是在感情中，呃，有很多人觉得，呃，恋爱可以改变一个人啊，或者怎么样的，但是他也是相对意义上的，就是，嗯，绝对层面上，你还是更应该更好的去理解自己，或者更好的去理解自己身边的人和自己共同工作的一个人，他们都是什么样的属性，去。然后去顺应他们的属性，嗯、呃，有一个最好的一个发展，这个是我学了玄学,学以后比较深的一个体会
2: 。对，其实这个我就特别的认同，因为我在学八字之前，我觉得人大概分成几类也差不多吧，说、就是、分成十二星座有星座的特点，或者是 MBTI 有这些十六种性格。然后我看了八字之后，因为我。看了有个其实蛮多人了，我后来发现，即使细微的差别，最后展现出来，大家整个性格和境遇其实真的还是蛮大的。就是看完之后，我发现人与人的差别和人的多样性，比我原来设想的其实还要广还要大
0: 。对，甚至是同一个父母，他的不同的子女，他也是会有差别。可能在学习玄学里面，呃，之前呢，我们的视角只是说。呃，比如说心理学里面讲，儿童时期的教育会对你成长有什么样子的影响？但现在的话就，就就多了一层理解。当然，其实从从星盘上，你也是可以看得出来，你的童年时期有一些什么样的经历。它它更这个就跟这个，呃，这就比较有意思。它就跟我们这个物理世界有一些不一样，它是一个全息的，就相当于你又可以看到你的过去，又可以看到你的未来。它是在同一个。呃，盘里可以反映出这些不同维度的属性，这个就是挺呃有意思又挺美妙的一个部分
1: 。这种多样性呢，它体现在就是说，呃，光是八字它自身的排列组合可能就就是几十万种，对吧？但它几十万种呢，只是说你的原局啊，就是你原来的这个出场的配置是怎么样的？那你出场的配置之后，你放在什么环境使用，对吧？然后你的。外在的这种条件是怎么样，也会，呃，影响啊。当然有人说，呃，那理论上就是只有几十万种的命运哈、啊，实际上不是如此，因为这个和你所在的地域啊，包括你所周围所在的人啊、呃，都有很大的这个关系。所以我们古代的人说天时地利人和嘛，嗯，所以这个呃，出厂配置只是天时啊，这个地利人和啊，就是。呃，很多的不可控的这个因素，还是呃左右着人的这个命运，所以这个才是我可以说吧，就是和宿命论有所区别或者有所呃这个区分的这么一个部分啊，我个人的一个理解
0: 。是的，对，既然聊到了就是这个和宿命论的这个话题，就我 Jenny 刚刚讲了八，呃八字只是一个天使。但其实你的这个成长环境啊之类的，还是会对人产生很大的一个影响。然后那个王老师，你你是怎么看的呢？八字是不是宿命论呢
2: ？<笑>我觉得，其实我对这个事情的观点有过一些变化。嗯、呃，我曾经一度觉得，就是我觉得这里面就是呃有确定的部分和不确定的部分吧。我觉得确定的部分，像之前讲的。其实人的大大的格局，呃，会确定决定你的性格特点，然后呃，一些大运可能会描述你的一些外部环境，当然也有一些不太确定的。其实我看了很多人的八字，我会最后这么去，比如说评价这件事情。我觉得，如果你把八字看作一个人生，嗯、呃、的一个系统，那我觉得格局的高低可能决定了你的呃 ROI。就有些人可能。Ry 高一点，有些人 Ry 低一点，意味着就同样的努力，在不同的人下得到的结果可能真的会是不一样，嗯、会有差别。然、呃、后这个我觉得是一个客观理性的分析结果。当然，我觉得这个背后有一个感性的发现，我觉得更有趣。就是我发现我身边的一些朋友，呃，所谓的成功人士吧，就是社会上可能混得更好一点的人，或者是一些所谓的命好的人，你会发现大家真的比那些命不好的人会更努力。你会发现那些本来 Ry 高的人。他的统计样本上，他们的努力和刻苦程度其实比那些 ROI 低的人可能更高，所以这个时候就会让我们看到这个不同的人其实差别还是蛮明显的。这个现象我觉得也还蛮有趣的
0: 。这也是一种自带的性格特征，是不是
2: ？<笑>我觉得有可能是。然后我觉得这些可能有一些命啊，就像那个那些书里面写，有一些所谓的好命和大格局，你会发现他。在不同的时代、不同的人身上路线，发现他们总能在不同的领域都同样做出比较大的成就。其实讲到历史，我还想问问庄你，因为庄你是学历史的，而且很厉害。哎，庄你怎么看待，比如说这个历史所谓的轮回和重复发生，以及它跟八字这个循环的这个这个逻辑？因为六十甲子六十年就会循环一次嘛，然后很多大运也会出现所谓的循环的趋势。在这个历史的视角，这个庄你怎么看
1: ？对这个王老师问到一个很很关键又很有意思的一个问题，就是所谓的周期论啊。那么包括我们，特别是做金融市场的很多都研究所谓的小周期，对吧？那比如说你一个啊，特别是一些做大宗商品行业的，什么煤炭、石油，那其实周期就比较重要了，因为它的一个生产。啊、呃，到这个过剩，到这个稀缺这么一个周期呢，实际上当中是、呃、有一定的规律的。那么中国古代呢，这个六十甲子，这个本身六十年作为一个大周期的这么一个规律啊，在国外呢，呃，也是有一个对应的一个周期的，啊、呃，就名字非常长。叫康波嘛，对人生就是一康波啊，这个是，其实是个挺有名的一个分析师，是叫周金涛啊，他不不幸去世了，但是呢，他就讲这个康波其实就是这个周期，就大周期的一个啊一个代称哈。但是我就回到这个传统的这个说法，呃，实际上我觉得任何一个呃，无论是个人对吧，还是到组织、到国家啊，到一个文明吧啊，都有它的一定的这个生长的一个规律啊。我觉得传统命理里面特别难的一个难点啊，就是所谓的十二掌生的这么一个概念，对吧？什么长生、沐浴、灵官、地旺，什么病死墓，对吧？就这些东西特别难懂啊。但实际上它，它它为什么是十二掌生？因为它对应着十二地支嘛。那十二地支它其实也对应着这个日月星辰的变化和这个现实当中啊不同的。可以说是客体的这么一个变化，包括人自身也有这个啊，这个青春期也有这个啊，中年这个特别牛逼的时候，对吧？然后呢，到到衰老的这么一个过程，那它形成了这个集合呢，就形成了一个国家的这么一个概念。然后国家呢，也有这么一个周期，啊、然后包括文明也有一个周期。那我觉得中国这个文明啊、呃，特别牛逼的地方呢，就是在于它某种程度上呃摆脱了这种。呃，就是他的国国家或者某一个政权，呃，可以说有他的历史周期，但是他这个文明一直是生生不息啊。那么这个也就是我们有很多的传统的智慧，对吧？几千年以来，虽然说我们呃有自己的这个毛病，对吧？我们这个文明总是有自己的磕磕绊绊的地方，但一直以来呢，还能够。艰难的这个前行、啊，有它的这个内生的一个道理。那么这就是一个历史有有趣的部分。有一些文明呢，它就克服不了，它就相当于它经过一个王朝或者一个朝代，它就这个文明就没有了，对吧？那么它这个文明可能有非常高高的文化，比如说像我们现在所知的这种玛雅文化，对吧？它其实当时的这种天文历法的。研究的这种知识，可能已经到达了今天人们都无法企及的这么一个高度。但是它就是这个文明就没有了，文明没有就导致就我们没有办法解读它的文字，没有办法解读它的文字，就代表就是说，呃，它是一种 code， 但是这个 code 我就没办法去解密了，对吧？没办法解密，我就没办法习得这个文明的智慧，对吧？那这是非常可惜的一件事情，但这又是世界的一个常态。世界有太多的文明。从世界上湮灭下去，所以我觉得，就是为什么我们，呃，学习传统命理并，并不是简简单单从一个命理的角度、一个世俗的角度去看待这个问题，还更到更高的一个层次，就是一个从一个文明的角度，我们觉得这个里面其实是有大智慧的。那我们如果能从这个大智慧里面啊，不仅仅是学到一些世俗的东西，同时能学到一些这个智慧，那我们这个文明就更加生生不息了。
0: 嗯，从周老师从我呃玄学里学到的一个智慧，你你要不举个例子？你觉得对你刚刚分享的是这个中国的这个算算是一个玄玄学的一个结果吗？嗯
2: ，对，就是怎么在周期里去寻找财富密码，嗯、这个可能是从听众们也比较关心的。是的
1: ，<笑>我觉得财富的密码其实这个东西就。就比较因人而异了，对吧？因为每一个人他求财的方法都不一样。刚才其实呃，王老师和包括徐老师也讲到这个啊、呃，所谓的什么商官啊啊、呃，还有什么官印啊这些东西。那这个东西呢，其实就有一些中国传统的啊、呃，可以说是秩序和方法在啊。那我觉得这个东西其实是值得讲一讲。就为什么说啊，十、呃、商。呃，这个生财对吧？然后财生官，官生印，然后印呢再生这个我自己对吧？就这个里面为什么是这么一个循环？又对应的这个五行就自己的五行。那么时商呢，就是我生出来的东西对吧？那可以代表是人的啊、呃、努力对吧？也可以代表人的智慧对吧？那么这是时商嘛。那么刚才王老师讲到时商，就是说，呃，特别是美国人他这个科技创新很厉害对吧？那他肯定时商是很厉害。但是时尚呢也能会带来财富，对吧？时尚生财，因为财是养命之源嘛，对吧？然后呢，如那个如果用一个世俗的观点，就是说你用，呃、一倍努力，你兴许会带来一点回报，对吧？这是个 ROI 的概念。那么刚才你已经讲到了，那后面这几个就比较有意思、嗯、这个。财生官，官生印，对吧？那财为什么生官呢？那实际上就是说，官是要靠财来养的。<笑>虽然说，呃，这个概念呢，大家可能会觉得有一些嗯讽刺之处啊，但实际上也是完全可以理解的，对吧？就是因为我们任何一个国家的财政都是依靠税负去养的嘛，对吧？那么税负是哪里来的？就是通过大家的这个盈利获得的嘛。那么呢，盈利里面你去切一部分作为。税负，然后呢，可以养这么一条官僚体系啊，所以这个东西其实是非常的有它的这个官方的规律在。然后呢，这个官呢在生这个硬对吧？这个硬是什么东西呢？硬就可以你就理解为就是说啊，我一个房产证啊，我一个这个股票的一个上市的一个证明，都要经过官家的这么一个敲印的这么一个过程。当然，这个敲印的过程它现在不是一个是电子化了，对吧？它不需要说我真的有一个。呃，红色的一个印章，当然现在印章还是有，对吧？但是呢，就是这个里面呢，你必须要通过官家来敲这个印，然后呢，来证明你拥有这样东西，所以我觉得这个里面本身，呃，这一套规律吧，呃，就是带有中国自身的这个逻辑和智慧在。
0: 对他这个就是刚刚张张妮的解释总是格局特别高，他但是玄学的有意思的地方就是他可以解释特别宏观也可以解释特别微微观的。财神观是不是在传统命里还有那个就是比较旺夫的那个意思？
2: 对，就是因为因为那个<笑>因为在女命里边那个官杀呃代表克自己的嘛，其实这个所谓的克，我觉得可能也代表一种所谓的。啊，管理和支配，因为你在古代的价值管理就是男命以财为妻，女命以官杀为夫。所以刚刚那个思燕说，这个财生官，其实在感情里代表，呃，这个人其实很愿意付出，呃，嗯、很愿意为另一半努力。因为财，其实在命里还有一种呃打扮的意思，就是这个人可能财生官的人一般就是比较愿意打扮，也比较愿意照顾这个。这个自己的老公，然后就是不停的付出吧。
0: <笑>那我们也可以再拉回来一点，就是刚刚聊了很多历史，还有政治。那大家有没有就是给身边的人，或者是平时日常生活中那个去用玄学来看一些事情呢？<笑>我知道只要你有的时候投资的时候是不是也会看创始人的八字？<笑><笑>
1: 这算是一种
0: 辅助诊断吧？
1: 辅助诊断，<笑>对，因为呃，有些特别是早期的投资，就就是人家说看人先看人吧，嗯，那人这个东西是个很玄的东西，对吧？嗯、呃，那你说，嗯，当然你可以相面，对吧？有的人呢还能透过理解对方的气场，对吧？这些东西，但实际上，呃，就看这个东西呢。呃，可以看出一些端倪出来。那我觉得最次呢，就是说，即使你看得不准，你也知道这个人的这个性格，对吧？那有些人的性格呢，呃，说的难听点，他就不适合做创始人，对吧？他比如说特别桀骜不驯，比如说特别的，呃，怎么说呢？有自己的思维定式和主见吧。那实际上，作为一个创始人来说呢。呃，其实从某种角度来说，还要更灵活一点，对吧？当然，它可以有自己的很强的自主的一个意识，也有自己的很强的这个学习的能力，对吧？但是我觉得很重要的一点就是，它不能就是一根筋，对吧？呃，我觉得这一点呢，是我们啊、呃、会比较就是尝试回避的一种类型的这个创始人，哈。就如果他太一根筋的话呢，嗯，这实际上就觉得他的。怎么说？格局受限啊！我不知道王老师你怎么看这个事情
2: ？<笑>我觉得就像刚刚之前说，历史有周期，还有就是我觉得一个人一辈子发财，其实是有几波大的机遇机遇的。就好比反正我自己打德州，我的感受是，明天晚上的营收或者是赢了或者输了，其实就是两三把牌。其实你回到人生，其实你要在对的时间点做做出对的决定。那看历史上，比如说在 VC 行业里，大家有所谓这个。Vintage year 就是哪一年成立的基金，就发现它可能最后的平均收益比较好。那就是因为那一年成立的基金，就刚好碰上一个大周期里的呃最牛逼的一波公司，可能都差不多在同一个时间点去创业。这个我觉得还蛮有趣的。可能就是有一些大的格局，你得自己能碰得上。然后碰得上的时候，刚好你在那个时间点，你遇到了这些 founder， 就意味着你可能这个财富的回报就会比其他人会更高。我记得我之前看过一个，呃，币圈的一个一个看过一个人的命吧。其实因我我早期其实，在 Twitter 上帮别人就是娱乐的算命嘛。那个人其实我觉得还蛮有趣的，就是呃，他小的时候其实是呃，可能没有那么顺，不是说那种什么富二代家庭，或者是呃，整个家里就所谓的家里有印吧，不是富二代，但他那个。他那个盘特别明显的，在一三年开始有一个二十年的特别适合他的大运。然后我跟他聊天之后，就发现说一三年发生了什么，发现他刚好接触到了比特币。然后他就是一个一三年进到币圈，然后一直在这个币圈的浪潮里去 drive 了自己这个人生的第一笔财富。我觉得还蛮有趣的
0: ，就是呃会被这个命运的洪流推向一个特殊的一个剧本。所以掌握一些玄学的这种工具或者是方法，能不能让大家帮助大家更好的去找到这些机会呢
2: ？我我觉得其实是一定的，因为玄学有点像什么，有点像你打开了一种新的地图，这个地图可能包括宏观环境，嗯、包括你对自己的理解，包括你对于身边的人的理解。那其实本身来讲，就是信息决定你决策的质量嘛。当你看到的信息本身比。其他人多确实能够给你带来，不管更多的呃决策还是决策的这个呃先决条件，因为你有更多的 information 可以做更好的呃 reference check， 你也可以更客观理性的做决定吧。反、啊、正至少现在我的感觉就是，我对我自己，我可能只会在呃大运和流年好的时候做大决定，然后如果我流年危机，我肯定在这一年争取不要做比较大的决定。<笑>可能迷信，但是我觉得可能有点有趣的意思
0: 。对，这里也想到之前跟王老王老师有讨论过一个蛮有意思的事情，叫去中心化预测牛市，<笑>就是把周围好多这个，比如在行业相关的朋友他们的一个流年运势查看一下，如果某一年大家都特别好的话，可能也是这个行业的市场会相对好一些。当然，这个是我们自己的一个猜测。<笑>
2: 对，因为二二年就是当时，因为我你像我知道，就是我所谓的看买币是很晚，虽然我知道这个东西蛮早的，因为我在二二年，因为当时就交了很多 Web 3的朋友嘛和币圈的朋友，我看了这里面真的就是这个统计数据让我觉得有点夸张，就是有百分之七十的人都是喜木火的，然后当时我就跟那个森严老师说，我说，哎呀，这样看来，我觉得可能二四就是当币圈。就跌到跌到比较低的时候，我们就说，呃，可能二四年的牛市会回来，二三年会是一个过渡
0: 。这里有财富密码，大家可以记下来
2: 。不仅是如此，而且就是
1: ，其实有人也替这种比特币、以太
0: 对、啊、
1: 都算过嘛，对吧
0: ？是的。实
1: 际上他们是不是喜木火？其实大家都呃有有共识吧？那共识决定
0: 了
1: 最后这个牛市的高度，<笑>对吧？<笑>
0: 对，就是其实我在刚刚开头的时候也提到，就开场的时候提到，从二四年开始，玄学,学里有个说法叫“离火九运”，因、就、为、是、它对应的是艮土八运。艮土八运的时候，大家都是比较重视基建啊，像那个呃房地产啊等等，是一个土运。然后来到了火运，呃，以后呢，其实整个社会的风潮也会有一些宏观的变化。比如说梨，它可以代表美丽，可以代表虚空，呃，然后这个火可以代表像能源啊这些意象。然后取了这些意象了以后呢，就可以发现，比如说像这个呃虚拟资产啊，然后元宇宙啊，这个或者医美啊啊新能源这些行业，可能就是未来二十年对大家这个影响更大的一个行业。啊， uh, 我我们其实这这个应该是我在二零年的时候就看到理论，但是我们现在发现好像这个也是慢慢的变，有更多的证据去证实这样的趋势发生。我们也可以看到这个周围有更多的人确实信玄学的更多了。不是有一句话叫在上班和这个上进之间，我选择了上香，也变成了现在年轻人一个更更大范围的一个共识。那那那两位觉得说以后这个玄学会成为一个，呃，社会共识嘛？就相相对于之前来说
1: ，我其实觉得短期内，呃，对于玄学的兴趣还是源自于对于社会的不确定性的一个提升吧。嗯吧，我觉得
0: 没错。实际上我
1: 们说，呃，刚才说到六十年一个周期，对吧？那其实六十年之前，呃，整个世界也是非常的不稳定啊。你这个不稳定的源泉呢？当时是来自于就是二战结束了，但是二战结束之后呢，实际上是有很多物质的缺失、信仰的缺失，对吧？大家为了补全这个缺失，呃，其实走了一道一条非常激进的道路哈。你看六十年前，无论是中国还是国外，其实都出现了很多的有趣的这种思想浪潮啊和理论啊。那不管这个思想浪潮和理论最后。引领这个世界到了哪个地步呢？当时实际上是有这么一个现象哈、啊。那现在呢，我们又回到了这个六十年的这个现在这个周期，同时又碰上了这个离火九运，对吧？啊，那么如果我们看一下上一个离火九运，那就是呃十九世纪的中叶啊，十九世纪的中叶实际上是有非常多的新鲜的事物的出现哈、啊，新的技术啊，但同时呢也。有很多的这个波动性的这个出现，那波动性的出现呢，无疑就让人们啊对于未来呢有很多的不确定性，不确定性呢，它就会诉诸于啊这么一个啊寄托吧，呃，那么玄学呢肯定是啊一种寄托的一部分。当然现在呢，因为大家嗯可能接触的信息量和一百八十年前对吧，那那个九运是完全不一不能同日而语了，所以呢。啊，更多的我觉得这种玄学的碰撞吧，会是更有有趣的啊。包括你刚才已经提到了这个元宇宙，对吧？所以大家会输出于一个技术的手段，去达到一个自己精神的这么一个诉求的一个解，这个释放，对吧？那这个里面是怎么释放？我觉得还还有在观察。包括现在我们一直在讨论的虚拟人的这么一个东西，对吧？虚拟人是不是也是一个？呃、嗯，帮助人们去排忧解难啊，或者是释放人的情绪价值的这么一个东西啊，这个东西都未可知，但是可以想见，未来的二十年这个波动性是比较高的。然后因为这个不确定性，大家还是会啊，诉诸于这么一个呃，有一点精神寄托的一个东西啊。当然像，像就像我们就是说，可能研研究成了一个学术学术命题，就比较搞得有点太太过了哈。但是我觉得绝大多数人可能就是觉得，哎。得信一信啊，就把这个东西作为一个很好的一个参考，嗯，对
0: ，坐标是,是
1: ,是,是的，是的，是
0: 的，是的。越越是有新鲜事情，越是有很很多不确定性的时候，其实很多传统的方法就你会看到它不是那么奏效，就需要找一些新的尺度、嗯。这也是为什么我觉得这个玄学在这个时代它可以发挥很多这个新的作用。嗯、王老师，你觉得呢？
2: 对，就刚刚那个庄总说这个上一个离火运，我刚,刚翻了一下资料，刚好是属于第一次工业革命和第二次工业革命的交替之间。然后其实回到这次刚刚那个呃思燕讲的这个离火，因为离火是一个相对，就火相对来说土是一个更虚拟化、更无形的东西。然后其实之前就会觉得整个玄学啊、虚拟的东西会旺盛。那其实直到。去年开始啊，整个呃，不管是呃 Stable Diffusion 出来，还是 Chat GPT 出来，其实我觉得印证了呃，所有的技术为这个玄呃虚拟化或者玄学或者这种虚拟不存在的文化，嗯、其实已经出现了一个技术的一个端倪或者一个基础。那其实我觉得这些都意味着，在未来的二十年，离火元来了之后，可能所有的这个呃人的创作呀。呃，包括最近大家聊的这个生成式 AI 或 AIGC 这个赛道，我觉得可能都会有，呃，有可能会类似于上一个就是这个抖音里面房地产的行业一样蓬勃发展的样子，我觉得也还会呃满足的期待的
0: 。对，就是虽然我其实也不知道这个八运九运它的那个背后的原理是什么，但确实你现在可以看到越来越多的证据去证明，嗯、呃，它是在往这个方向发展，所以我们可以先。静起来再说。那其实，嗯、呃，最后可能今天也聊了好多东西了，当当中大家有好多要消化最后还有一个比较开脑洞的问题，我们可以讨论讨论，就是你们觉得像 Chat GPT 这样的技术出现了以后，它是不是也会带来一，它也会成为一种新的像意识形态核心的这种大家的对于预测的一种呃方法论？那他跟玄学之间会有什么关系呢？或者是他们两个会，嗯、呃，是对立的吗？还是会怎么样发展
1: ？这个问题，我其实跟王老师讨论过、啊， <AI> 就是说是不是会出现 AI 算命这个事情？嗯<对>嗯，坦白讲是有点难的。我我，因为我们就是因为中国的这个语言文字啊，里面它它其实有很多的概念还是比较模糊的，它不是一个可以。完全被一个代码所替代的这么一个呃逻辑关系哈、啊，那尤其是这里面还有一些比较细腻的啊一些东西哈、啊，那么这些细腻的东西里面呢，可能一个细小的变化就会带来一个整个盘面都会出现很大的这个很大的一个判断的一个失误吧，所以我觉得以目前 Chat GPT 的准确度来说，它啊、呃、更多的是解决人们。呃，一些日常生活或者日常工作当中一些比较，呃，枯燥的一些问题啊，或者是一比较比一些比较机械的啊、呃，比较嗯、呃，特别繁就繁琐的一些东西啊，我觉得比较适合，呃，这个这个工具去使用。那么像呃，玄学这个东西吧，我觉得还是需要一点创造力，需要一点联想能力，也是人类智慧的另一个象限吧，可以这么讲。嗯，如果我,我是没有那么。担心说它会带来一个玄学的新纪元哈、啊，我更多的是觉得它还是会被呃工具化，然后未来的这个工具化的趋势呢，是说人类可能更少的去处理一些呃单调繁琐、重复的一些工作，而是会聚焦一些更有创造力的东西，玄学就是其中的一一部
2: 分吧
0: 。那王老师呢？你怎么看？王老师本身也是 AI 的从，嗯、算是半个从业者，嗯。
2: 也不算半个吧，现在可能就是一整个，因为个，我们自己的业务跟 AIGC 相关度比较大。我分享一下，就是因为我前一段时间为了好好理解 AI 这个背后，我去读了 Transformer 这个东西的原理。我读完之后有一个非常惊讶的发现，我就发现 Transformer 的底层，因为它是一个 encoder 和一个 decoder 嘛，它其实本质上其实很像八字的这个所谓的类“类类”和“像。就是其实本身来讲，它是一种。抽象和具体，就我读完这件事我其实更相信那个理论，就是我们这个世界有可能是被编程编出来的。然后，其实你会发现，就是我去理解 GPT 或者是所谓的大大模型，从一个抽象的角度去理解，就是它在建立一个人和机器的一个沟通接口，嗯，就是如何让人和机器能够相互沟通和交流，在干这样一件事然后八字呢，其实。呃，是一个，也是一个非常简练的，呃，比如说只只用呃天干和地支来描述这个宇宙的运行规律。我觉得八字可能是一个人和宇宙的沟通的接口，它可能都是这种语言，可能都是一种呃沟通的方式。那你会发现，比如说，不管是 transformer 还是这个八字，都是希望用比较少的算力，因为你要做很多类和项目，就是为了节约这里面的推理和计算。然后能够比较少占用内存，但同时又在它呃表现出意向的时候，又能够展现出足够多的多样性。所以它是一个有点像呃低维和高维之间的一个相互关系。所以我会觉得这里边呃最有意思的是，你会发现呃人和机器开始能够沟通交流了，然后人和宇宙其实就是这个整个玄学也开始逐步显化了。这些事情都让我觉得呃是不是我们有可能。就像三体里描述的，我们到达了一个时代，有可能我开始能够突破向更高维的文明，能够产生一种升维，啊，升维的跨越式的进展。<笑>我觉得还真的很有可能在接下来的一段时间可能会发生，因为我觉得那个东西可能会一方面来自于科技的进步，另一方面可能也来自于一些，就可能会出现一个类似于爱因斯坦级别的人物来再引领一次。可能人类整个智慧的下一次跳跃吧
0: 。对，这可能也是我刚刚想问这个问题的原因，就是我也觉得他们两个是是可以帮助互相理解的。你看，有了玄学背景里面看 AI 就是不一样。我记得王老师还发过一条 Twitter， 是说这个，嗯、呃，八字就是什么个人的 prompt 是吧？人生的 prompt。对对
2: 对
0: 。嗯，对，通过这些呃玄学里已有的这些概念，你再来。看这个 AI 的一个发展，你你就会知道为什么哎，这条路径是更 make sense 的，而且很有可能在未来的某一天，他们会相互促进、影响和发展。但是不知道会不会走到对立面，这个还不能预测
2: 。对，因为我之前觉得人类有一个很很低效的事情，就是你看人类学习知识，在用非常古老的呃教课和学习的方式，其实它是一个比较低效的。然后你会发现，有了这个算法出来之后，在这个硅基生物里，它的知识是可以继承的。那我觉得这个某种程度就改变了人的学习和认知的这一个一个效率的事我觉得这个事情可能会有很大的程度，有可能让我们会出现跳跃式的文明
0: 。好的，那那要不我们今天就聊到这里啊、呃，很多话题，很多坑，以后可以慢慢展开再聊。
1: 谢谢大家，拜拜。
0: 好的，谢谢，拜拜。拜拜拜拜